0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiara. Nedávno jsem dostal zajímavou otázku a ona ta se týkala toho, jak vlastně třeba při nějakým mezigeneračním předávání majetku zohledňovat zájmy obou dvou stran. To znamená, jak tu stranu většinou rodiče nebo prarodiče, který a majetek předává, tak i tu stranu toho dědice, což teda většinou je dítě nebo vnouče, které ten majetek dostává a přijímá. Protože často vidím, že ten pohled je jednostraný, to znamená, že ten pohled je já ti něco dávám a ty by si měl, měl být vděčný za to, že ti to dávám. Ale ne vždycky tomu tak musí být. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k tomu, aby se z nich stávali rentieři a tu rentu si pak taky dokázali užít a čerpat tak, aby jim a ideálně ani třeba dalším generacím nikdy nedošla. Já teda zkusím schrnout situaci Jirky, který, mi, který se se mnou vlastně o tu svoji otázku a ten svůj příběh podělil a věřím, že by mohl být inspirující i pro řadu z vás. <kly> nebo minimálně, že byste mohli být možná třeba v podobné situaci aktuálně a nebo v budoucnu. Tak Jirka popisuje, že jsou mladá rodina s dětma, manželka, že je na mateřský, obaže pracují a mají nadprůměrný příjmy s tím, že vlastně dlouho bydlel, s rodičema měli samostatný patro v rodinném domě. A, a s tím, že vlastně se potom z vesnice odstěhovali do města, a, kde si pronajali podnájem a, pod a bydleli vlastně v nájmu. A, s tím, že vlastně teda ten jejich sen je bydlet na vesnici v rodinném domě, chtějí se na vesnici vrátit a. Je pro ně vlastně i zajímavá ta představa vrátit se na tu vesnici, odkud pochází. To znamená, aktuálně vlastně hledají vhodný pozemek právě v té rodné vesnici, kde Jirka strávil celý život a manželka v ní má taky spoustu známek, takže je to takový jejich společný cíl. No a popsal mi situaci, že si vlastně našli vhodný pozemek a teda vyjednávají o tom jeho nákupu, řeší příjezdový cesty a tak dále. No a Jirka se dostal do takové uh, trošku klasické situace. Uh, má teda ještě bratra a sestru, ty už bydlí nějakým jiným způsobem a uh, samozřejmě mají taky prarodiče, mají uh, babičku. A rodiče si aktuálně vlastně myslí, že by bylo fajn, kdyby do budoucna šli vlastně bydlet k té babičce, která má na té vesnici u nich rodinný dům, s tím, že by si ho opravili nebo by ho třeba zbourali a postavili na tomhle pozemku dům novej. No a Jirka teda vysvětluje to, že když vlastně začal a rodičům říkat, že mají trošku jiný plány a, a že by chtěli stavět někde trošičku jinde, tak vlastně, že od nich úplně v tom necítí podporu. A maminka a že pořád přemýšlí o tom, co vlastně s tím barákem a s tím pozemkem od babičky jednoho dne bude, pokud tam nebudou oni. No, s tím, že teda připouštějí, že si to musí rozhodnout sami, ale zároveň vlastně hned dodávají, že by byli radši, kdyby tam šli. A Jirka se dívá samozřejmě na tu situaci, takže stavba rodinného domu je pro něj investice na celý život, že ho postavit tak, aby v něm mohl strávit bytek života, ale zároveň, že teda chápe i teda tu situaci a pohled rodičů s tím, že babičky, barák je to rodné místo, odkud ta maminka pochází a, a i když teda vlastně se sami odstěhovali do svého nově postaveného rodinného domu jako rodiče, tak vlastně přemýšlí teda, co s tím pozemkem a co s tou situací, aby pozemek z rodiny nevypadnul. No. Tak co s tím? Jirka je zaměstnanec, který vydělává nadprůměrně, má dostatek prostředků, má našetřeno na to, aby si mohl koupit vlastní pozemek, aby si mohl bez problémů zít a splácet hypotéku, aniž by ho to nějakým zásadním způsobem zatížilo. A vlastně se teď dostává do situace, kdy má nějaký svůj sen, který by si rád splnil, a z druhé strany vlastně ho se snaží synchronizovat s, se snem svých rodičů a s jejich pohledem na situaci a s tím, co oni za sebe si rádi splnili. No a ta jirková otázka je vlastně hrozně hezká. On se ptá na to, jestli mu můžu poradit, jak v takovéhle situaci má postupovat, aby si... Mohli to svoje bydlení udělat podle svého, a zároveň ale, aby proti sobě nepoštvali nebo aby nenaštvali ty rodiče s tím, že by rád, aby vlastně pochopili a přijali to jeho nebo to jejich rozhodnutí. Takže tady skutečně máme krásnou situaci. To je úplně krásná není, ale v podstatě tady máme situaci, kterou, která musí být a i pro tu stranu těch rodičů vlastně těžko pochopitelná stejně tak, jak je složitě pochopitelná vlastně pro tu stranu dětí. Protože děti koukají na tu situaci a, a, a říkají si, fajn, já jsem si tady našel nějaký svůj vysněný pozemek, našetřil jsem si na něj peníze a chci si ho koupit. Proč rodiče nerozumí tomu, že si chci koupit ten pozemek po svým? No a musíte ale taky zároveň připustit to, že z druhé strany na tu situaci se dívají rodiče a říkají si, fajn, my tady máme volný pozemek. Je to vlastně v lokalitě, kterou to dítě si představuje, to znamená, nenabízíme mu ho na druhé straně republiky. Nabízíme mu ho zdarma, to znamená, on může ušetřit nějaký miliony korun už jenom na cenu pořízení toho pozemku. A navíc je to teda pozemek, ke kterému máme jako rodina emoční pouto, to znamená, ještě by tím byla naplněná z naší strany a z pohodu nás jako rodičů, ta jako rodinná kontinuita, to, že by ten rodinný majetek neopouštěl tu rodinu a že by vlastně na tom místě, kde jsme třeba vyrostli my jako děti, tak by teď vyrůstaly naše vnoučata, takže by to bylo takový pro nás ještě emočně intenzivnější a my mu ho nabízíme teda zdarma a on ho nechce co si o tom máme jako rodiče myslet, když mu nabízíme vlastně majetek za miliony korun a on ho odmítá. A samozřejmě to otvírá řadu otazníků, kterou se jako děti musíme pokusit pochopit, protože řešení jakéhokoliv problému, jakéhokoliv sporu není nikdy o argumentech. Při řešení problémů jednoznačně argumenty nefungují. V tomhle případě pokud chcete řešit problém, to znamená řešíme situaci, kdy se díváte s nějakou a teď řeknu filozofkách, proti stranou na jednu společnou situaci, ale vy vlastně tu situaci vidíte s nějakým pohledem a ta druhá strana s jiným pohledem. No tak si to představme, jako když se díváme na černobílej balon a díváme se na něj každý z jiných A Ten černobílej balon znamená, že půlka toho balonu je bílá a půlka toho balonu je černá. A vy se díváte na tu stranu z toho, třeba černýho úhlu, to znamená vy skutečně vidíte tu polovinu pouze černou a vaši rodiče stojí z druhé strany a dívají se na ten balon a vidí tu polovinu, která je pouze bílá. No a teď vy se spolu snažíte mluvit a pokud argumentujete a vysvětlujete, tak jdete přesně tou cestou, kdy vy říkáte, tady je to ale černý, o čem se tady bavíme. No, to znamená v tomto případě uh, Jirka vysvětluje uh, rodičům, že uh, mají s manželkou svoji vysněnou představu o uh, tom uh, pozemku, uh, že ho třeba chtějí na nějakém konkrétním místě, blízko úlesa uh, a uh, Mají před sebou o nějaký metráži, chtějí ho třeba čistý, nechtějí se zabývat a, a nějakou třeba demolicí stavby, možná chtějí pozemek, který bude blízko jejich přátel. To, to už je otázka spíš té vaší představy. Každopádně popisujete tu svoji barvu, popisujete tu svoji černou stranu, popisujete odstínitý černý, popisujete, že že nechápete proč tomu nerozumí, když prostě ta barva je skutečně černá a není tam jako jakýkoliv jiný odstín čehokoliv. No a z druhé strany stojí vaši vlastně rodiče a ty se dívají na tu bílou stranu a říkají vám, ale tady je to přece celý bílý, o čem se to tady bavíme. No a ta bílá pro ně zase znamená nějaké pokračování rodinné tradice, jednoznačná finanční výhodnost a to, že můžete ušetřit 2,5 milionu korun, o čem tady vlastně diskutujeme, když můžete ušetřit 2,5 milionu když no, nemusíte splatit takovouhle sumu, která je pro nás jako rodiče nepředstavitelná, protože my jsme když si ten náš barák postavili vlastně za, a teď já nevím, jo, 500 tisíc korun, možná 200 tisíc, možná 100 tisíc, záleží v jaké době ten barák stavili, a představ, že vlastně si někdo zadluží prostě do takovéhle míry a že odmítá těch 2,5 milionů je pro ně úplně nepochopitelná. Dároveň se dívají na to, že navíc je to prostě baráke, kterýmu máte všichni nějaký emoční vztah a, 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 a že dokonce mluvíte i o tom, že ten dům chápete, že neodpovídá technickému stavu dnešní doby a že ne, nemáte emoční problém s tím, kdyby ta stavba se zbořila a zachoval se pouze ten pozemek a na jeho úrovni se postavil novej, teda dům. A jako rodiče prostě nechápete, proč tu bílou stranu vašeho míče to dítě nevidí. Když přece se díváte na stejný balon. No a <laughs> řešení té situace, s tom, když je budíváte ten příklad, toho černobílého balonu, je přece jediný. Respektive jsou dvě. Jedno není úplně moc pozitivní a to je ta varianta, kdy se obě dvě strany otočejí a řeknou, no tak je to blázen prostě, je to blázen. My mu tady jasně ukazujeme bílej balón a on nám celou domu mluví o černém balónu, to prostě nedává smysl. A z druhé strany dítě říká, no to, to je šílenství, oni mi vůbec nerozumějí. Já tady celou dobu s nima koukám na černý balón a oni mi vypráví o nějakým bílém balonu. to vůbec nedává smysl. Řeknete si, v lepším případě jsou to blázni. už tohle téma s nima nebudu otvírat a téma balónu je navždy uzavření. No, což ve chvíli, kdy se bavíme o vašem bydlení, tak samozřejmě je to dost složitý, tohle téma uzavřít, speciálně v případě, že chcete, aby rodiče přijeli občas na návštěvu. No, tak samozřejmě, pokud zůstane ten konflikt vlastně otevřený, zůstane to tím, nebudeme se o tom bavit, no, tak těch náštěv zase tak moc nebude, nebo nebude jich tolik, kolik třeba vy byste si představovali, a když budou, tak budou pravděpodobně mírně napjaté. Tak to je jedna varianta řešení, (laughs) ale to není určitě ta, na kterou se Jirka ptal. Tou druhou variantou a vlastně jedinou variantou je ta možnost, že na chvíli v tom svém sporu a v té svojí pravdě, kterou máte, a teď pozor, (laughs) mluvím o vaší pravdě. Vy totiž nemůžete ovlivnit tu pravdu a vašich rodičů, anebo vaši rodiče tu pravdu vaší. To je prostě jejich realita a jejich pohled na věc a řešením té situace není to, že si řeknete, no je to hlupák. <laughs> Přeme šívat tím slovem, já nechci být prostý. Tak je to prostě hlupák, ho to nevidí. To není řešení protože ta, ten, ta druhá strana většinou není hlupák. Navíc v tomhle případě jsou to lidi, který, kterým vděčíte za svůj život, kterým vděčíte za to, že dneska jste tam, kde jste, protože oni vás vychovali, oni vás mnoho let pečovali, oni vás ochraňovali, oni vás finančně zajišťovali, oni pro vás byli vzorem a je fatální, pokud jsme tenhle ten případ uzavřeli s tím, že jsou hloupí, to je špatně. Uh, nemáte... Nemáte v životě nic pevnějšího, než je svazek rodinej. Přátelé, přicházejí a odcházejí, mění se, mění se spolu s tím, když odcházíte z práce, mění se spolu s tím, když odcházíte ze školy, mění se s tím, když odcházíte z nějakého místa, stěhujete se a tak dál. Ale vaše rodina, vaše krev zůstává a zůstává navždy navždy myslím to pouto, samozřejmě beru to, že nejsme nikdo nesmrtelný. Na druhou stranu ty, ty vzpomínky, vztahy a to, jakým způsobem vás ty rodiče ovlivňují i v tom dospělém životě, jak vás ovlivňují i ve chvíli, kdy už tady nejsou, jak na ně vzpomínáte a, a, a nějaké poselství si do toho života od nich nesete, je něco, co vlastně vytváří v té rodině určitou a, linii nesmrtelnosti. A, proto Jestli můžu, a, por, a, si můžu radit a jestli vás můžu k něčemu vyzvat, tak je, a, jestli něco v životě máte chránit víc než váš majetek, tak a, jsou to právě vztahy a právě vztahy v té nejužší rodině jsou jedna z těch nežůžitějších věcí, o které když přijdete, tak vás dlouhodobě nejvíc bolejí. Takže Pokusme se neschrnout ten výsledek s tím, že rodiče jsou hloupí a že tomu prostě už nerozumějí, že už jsou starý a tak dále. Ale pojďme se na to pokusit podívat tu jedinou možnou variantu a to je, obejděte ten míč z druhé strany a podívejte se na to tím pohledem těch rodičů. To znamená, neotáčejte ten míč, ale dojděte k těm rodičům, A podívejte se na tu situaci tím jejich pohledem a těma těma jejich očima. To je krok číslo jedna. Jak to uděláte v praxi, tak jedinou šanci, jak tohle můžete udělat, je to, když si sednete a vyslechnete si ten jejich pohled na věc. Bez toho, aniž byste ho soudili, bez toho, aniž byste vůči němu argumentovali a bez toho, aniž byste tu, to vyslechnutí za, zaměňovali za diskuzi. No, tohle, ta, ta varianta toho, když se snažíte pochopit jejich pohled, není diskuze, není to varianta, ve který používáte slova chápu ale, jo, nebo já to vidím takhle, nebo co kdyby a tak dál je to skutečně chvíle kdy si sednete řeknete, já bych chtěl pochopit proč a jak vy se na tuhle situaci díváte a prosím, zkuste mi to teďkon popsat a já nebudu dělat nic jiného, než že budu poslouchat a pak si sednete zavřete pusu a budete poslouchat a jediný, co v této chvíli budete dělat, je to, že budete překivovat, že budete říkat, mm-hmm, dobře, a budete se dál doptávat. Budete říkat, a proč si třeba tohle myslíš? A proč tohle třeba takhle vidíš? A jak byste to třeba řešili vy ve svém věku? No a, a tak dál, tak dále. Prostě pokusíte se, co nejlíp pochopit, proč z jejich úhlu pohledů je barva toho míče bílá, jakou ta bílá má odstín, jak mocí tam vidějí, kde všude ji vidějí a tak Když tohle uděláte, když uh, skutečně. Uh, věnujete dostatek pozornosti tomu, abyste pochopili tu jejich situaci, tak to, že, jí, to, že jste ji pochopili, to že, to, že skutečně jste se dobrali k nějakému jádru toho jejich pohledu na věc, tak poznáte z pohledu v jejich očích, kdy jednoznačně uvidíte, že náboj s tou situací spojený má tendenci odejít. Je, nebo minimálně je mnohem menší. Uvidíte uh, a měli byste vidět uh, víc nějaký affinity nebo víc uh, uh, lásky, když to, to řeknu nějakou obecnou formou v jejich očích. No tohle je, uh, tohle je chvíle, kdy jsem, uh, kdybyste se měli pokusit o to, abyste i je mohli uh, vzít na tu druhou stranu toho míče a ukázat jim, a vysvětlit a popsat ten váš pohled. A zase, teď nechcete argumentovat, nechcete jim říkat, no a nechcete proti ním použít to, co oni vám řekli. To znamená, není to o tom, že budete používat slova typu, no a vy jste říkali že, a to by bylo problém, protože, já totiž vidím že, a, a dostáváte se vlastně zase jako do argumentační slepý uhličky. Takže, teď tom, co si je vyslechnete, potom, co skutečně pochopíte ten jejich pohled na věc, přichází ta situace, kdy byste měli mít prostor, jim říct dobře. Já jsem strašně vděčený za to, že jsem pochopil tu, tu, ten, ten, tu, tu skutečnou podstatu toho vašeho hlediska a to, proč mi říkáte to, co mi říkáte. Myslím si, že když doopravdy hloubky pochopíte ty důvody, které oni mají a ty pohledy, které oni mají, tak i u vás to Vybije některý náboje, protože často ty emoční náboje, které máme, jsou spojený s nepochopením toho, ty skutečné podstaty toho, proč nám někdo něco říká nebo proč nám někdo něco dělá. Když otočíte tu situaci, tak teď byste měli mít prostor k tomu říct: Dobře, můžu udělat to, že vám zase já naopak ukážu, jak vypadá ta naše strana míče a že vám řeknu, proč třeba my s manželkou přemešlíme nad tím, že bychom rádi ten pozemek v tomhle místě, v téhle lokalitě a jsme za to ochotní zaplatit třeba i víc peněz. Jenom prostě proto, aby jsme teď věděli, jak se kdo z nás na tu situaci dívá. Pokud vám na tohle to řeknou, že už všechno ví a že je to nezajímá, tak byste měli pokračovat v tom dozíštění té situace, protože pravděpodobně nevíte ještě úplně, všechno a neznáte ještě úplně všechny jejich pohledy a hlediska na věc. Ale pokud budou rozumní a jste udělali skutečně dobře tu svoji část a skutečně dobře jste pochopili tu, tu jejich situaci a ten jejich pohled, tak by vám měli dát prostor k tomu, abyste mohli popsat i tu vaší situaci, i tu vaší stranu. Ale znovu zdůrozňuji, vyvarujte se osobním nějakým narážkám, vyvarujte se tomu, abyste porovnávali ty vaše pohledy, abyste je chytali někde za slovo v tom, co oni předtím řekli a tak dále. No a pokud se vám to podaří, tak pak jste se dostali do situace, kdy ste obě dvě strany měli možnost pochopit, že se na na ten míč díváte každý z jiného úhlu a z toho vašeho úhlu máte míč jinou barvu než ze strany opačního. A teď teprve by měl přijít ten prostor pro to, že si spolu budete schopní sednout a říct si dobře, my nechceme ublížit vám a vy nechcete ublížit nám. Máme vlastně společný cíl, tím naším cílem je rozvíjet tuhle rodinu, zachovat to dědictví a poslání, který vlastně i ty prarodiče vlastně se vaší prostřednictvím a díky tomu pak i našim prostřednictvím vlastně tak zůstávají vlastně s náma, kdy... A předávají to, ten, ten, to svoje, třeba ty svoje životní postoje, ty svoje hlediska a ten svůj příběh vlastně dál. A, a pojďme teda se teď bavit o tom, jak, a, jak to udělat, aby jsme byli spokojení všichni. Jo, jak, a teď přichází chvíle, kdy můžete mluvit o tom, jaké máme možnosti. Jaké jsou ty varianty? Jo a buďte otevřený tomu, že jedna z těch variant je to, že prostě postavíte na tom pozemku, na kterým by rádi vaši rodiče. Druhou variantou je, že postavíte na vašem pozemku a pozemek po babičce nebo dům po babičce zůstane prázdný. A pak byste měli spolu přemýšlet dobře. A tak co, co teda z těch variant může znamenat? Jo? Co se teda reálně stane s tím pozemkem, pokud zůstane prázdným? Jo, protože samozřejmě rodiče se nechtějí, a to určitě pochopíte v té diskuzi, že se nechtějí dívat na ten pozemek, jak na ten dům, jak chátrá, jak, jak se z toho stává, ruina a tak dál. Zároveň ale taky nechtějí se dívat na to, že by do toho měli se oni teďkon zadlužovat a vkládat do toho peníze. Jo. Oni pravděpodobně hledají nějaký využití vlastně, jo, pro tenhle ten tak vlastně v rámci rodiny. A tady se vám teda otvírá jako řada dalších nějakých možností, které můžete s nima řešit. Může se dům postupně třeba renovovat a pronajímat. Můžete skutečně připravit tu parcelu prostě na to, že tam budou bydlet jednohodné děti a možná můžete hrát využití pro někoho, nějakého jiného člen rodiny třeba, který by tam byl. Já tam už neznám tu situaci. Ale chtěl jsem tím ukázat to, že občas slýchám z těch stran, dětí nebo rodičů tu výzvu toho pomostemi a přesvědčit ty rodiče nebo pomocte nám přesvědčit ty děti, to není třeba Jirkovo příklad, ale tyhle příběhy občas slýchám a já z mojí zkušenosti se často dostávám do té situace toho jakoby mediátora nebo prostředníka, který se ocitá vlastně mezi rodičema a mezi dětma a třeba při typicky řešíme nějaký třeba mezinárodní předávání majetku vlastně v rodinách nebo připravujeme třeba rodinný ústavy v rámci ty rodiny. Tak to vždycky děláme tak, že vedeme ty rozhovory odděleně. No, že mluvíme Mluvím s těma rodičema a mluvíme o tom, jakou oni mají představu, jak oni by to viděli, proč se na to tak dívají, jak se dívají na ty svoje děti, jak se dívají na tu rodinu. A pak stejnou diskuzi vedu nezávisle na těch rodičích vlastně individuálně s těma dětma. A to, co tam vídám a slýchám, je to, že... <laughs> naprostý většině případů jsou ty rodiče s těma dětma ve velké schodě. Jo, oni skutečně mají ten pohled na věc velmi podobný. Když se bavíme o tom, jaký, maj, jaký vnímají rodinní hodnoty, co jsou ty věci, kdy jsou pro ně důležité, čeho si váží, tak rodiče mluví většinou hezky o dětech, děti většinou mluví hezky o rodičích, o tom, jak je připravili, převedli a tak dále. A pak Pak vlastně přijde na téma majetku a ta ta atmosféra se mírně změní, mírně zhoustne, protože tam tam přesně často dochází k těm neporozuměním a často k ním dochází nechtěně. Často prostě jako rodiče řekneme, na adresu dětí něco, co vůbec není jako myšlený, jako nějaká hrozba nebo jako strategická, strategická informace, se kterou má to dítě počítat. Jo. Prostě tyhle ty věty občas padají v nějaké hádce a často padají vlastně z jedné strany v podstatě neúplně jako ne vědomě, jo. ne neúplně ne strategicky jako zamýšleně. Jo. Věty typu Věty typu, jako čekáš s nataženou náručí, že majetek dostaneš, nebo nečekejš od nás něco dostaneš, prostě my jsme ti dali vzdělání, nějaký základ do života, teď se prostě musíš taky poprat sám. A a podobné věty z úst rodičů občas zazní, ale málo kdy jsou skutečně myšlený tím strategickým způsobem toho, že prostě By to byla pravda, pokud by to byla pravda, tak v podstatě by jakákoliv jiná diskuze už byla zbytečná, protože bychom se bavili o tom, že jako rodiče ten majetek budete distribuovat mezi dobročinní nadace a charity a tak dále a děti prostě po vás nedostanou nikdy nic. Což jsem zatím ještě nezažil. Ne, že by se třeba v dědickém řízení nerozděloval majetek mezi charité a dobročinnost, ale a pak je to většinou takže že děti už byly poděleny za života a jsou to skutečně třeba majetky, které jsou nad rámec nějaký jejich majetkového plánování. Takže většinou takovouhle větu vypustíme prostě v nějaký vypraté situaci. A nebo ve chvíli, kdy chceme to dítě motivovat, inspirovat prostě třeba v to, aby se líp učilo, aby šlo na lepší školu a tak dále. No ale a pak na to zapomeneme. A pak prostě po letech otvíráme to téma nějakého majetkového plánování a tak dále a ty děti se brání. Oni najednou vlastně to nechtějí. A my jako rodiče na to koukáme a říkáme si, no co to je za blbost, já tady nabízím nějaké miliony nebo desítky milionů často a on to nechce. Proč? Ptáte se, a co jsem udělal špatně, kde jsem udělal chybu? No, neudělali jste chybu. No to vaše dítě vás poslouchalo, celý den život vnímalo, co říkáte. No a je důležité si uvědomit, že ty, to, to, co já vidím v těch rozhovorech, je to, že ty děti si všechny tyhle věty dobře pamatují. Oni si to pamatujou. A nejenom, že si to pamatujou, ale oni ty věty i berou vážně. To znamená, pokud jste jim tohle řekli před pěti lety, deseti lety, 15 lety, tak to má pro ně větší váhu, než to, co jim říkáte dneska. A je důžitý si uvědomit, že změnit ten jejich pohled na věc, třeba ze strany rodiče vůči dětem, bude těžký, prostě nebo těžký. Bude to vyžadovat nějakou práci, bude to vyžadovat nějakou otevřenou a debatu. A ze strany tedy dětí zase obráceně, musím říct, že si musíme uvědomit, jako děti, že ty naše rodiče jsou taky jenom lidi. A pokud už je vám víc než 20 let, tak jo, už byste měli přejmout fakt, že rodiče nejsou bohové, že neví úplně všechno, že nejsou neomylní, že dělají chyby a a že mají svoje příběhy, svoje emoce a svoje pocity. A jejich život není jenom o vás, není jenom o, o nás, není jenom o dětech. A když si, když si tohle uvědomíte, tak máte šanci se posunout dál. Protože prostě do určitýho věku skutečně jsou rodiče na tom pědestalu, jsou těma všemocnejma bohama, jsou těma, který mají vždycky pravdu, který vždycky musíme respektovat. Tohle období končí někde, řekněme, v vašem věku, 15 let až 20 let, tam bychom měli začít chápat, že jsou rodiče taky jenom lidi. A to, že si vlastně formujeme svoje názory, svoje hlediska, svoje rozhodnutí, tak je přesně takovýto období, kdy najednou začínáte mít konflikty, začínáte mít různý pohledy, začínáme se hádat. Ale ta fáze toho přijetí rodiče jako člověka, je zásadní. A samozřejmě z druhé strany je třeba, teda, aby rodiče, aby jako rodiče zase jsme docházeli k pohledu na to, že ty naše děti už nejsou jako těma dětma, ale že se z nich stávají dospělí bytosti a že prostě musí dělat svoje rozhodnutí, musí dělat svoje chyby a musí mít prostor za ty chyby, nést svoji odpovědnost. Pokud tomu tomu dojde. tak uh, máte uh, skutečně prostor mezi sebou transformovat ten vztah toho uh, dítě rodič na uh, vztah, uh, partner, partner, přítel, přítel, prostě máte prostor, k tomu se mezi sebou začít bavit na rovnocenný úrovni a to je vlastně přesně to, o co se snažíme při pohledu na ten míč a na to pootočení si toho míče a té diskuze o tom, že ten problém prostě není černá nebo bílá, ale že ten problém je reálně černo-bílej. A že je třeba vlastně hledat cestu, jak se vzájemně pochopit, jak vzájemně porozumět těm svým pohledům a pak můžeme začít hledat nějaké společné řešení. Dokud jsou tam body sváru, dokud jsou u lidí, se kterými máte ten osobní intenzivní vztah, máte se rádi, oni víte, že mají rádi vás, tak dokud je tam konflikt, tak většinou není to plné porozumění té druhé straně. A to, co jediný vy můžete dělat, je snažit se víc porozumět té straně druhé. Vy nemůžete úplně nutit tu druhou stranu, aby chtěla porozumět vaši, vašemu pohledu, ale můžete se snažit skutečně do co největšího detailu pochopit všechny ty aspekty té druhé strany, všechny ty důvody, proč nad tím takhle přemýšlí. Protože můžete třeba zjistit to, že vaši rodiče mají pocit, že, že třeba oni opustili tu, to rodinné sídlo, to rodinné stříbro v podobě domu babičky, jejich mámy a, a jsou jí teď dlužníkem. Vlastně. Jo, můžou mít oni ten pocit nějakého vlastně vlastního jako provinění z toho, že teda nevyužili tuhle příležitost, že sami tam nezůstali, sami tam nepostavili a věřili, že jste to vy, kdo třeba splatí ten a, jejich dluh na tom místě, jo, který a, splatí to, že a, to sami teda nechali a, nechali tak, jak to nebo dojít do toho, kde dneska, dneska třeba ta nemojitost je, v jakým je třeba stavu, tak dále. Těch, těch důvodů je celá řada a často s váma vůbec nesouvisí, často s váma nemají nic společného, jenom prostě teď vybublávají. A a já nechci říct, že se vám vždycky podaří pochopit tu situaci úplně, ale věřím, že jakákoliv snaha o vzájemný porozumění je vždycky správným krokem, je vždycky něčím, co vede směrem dopředu. A já tohle, když se ještě vrátím k těm rozhovorům rodiče a dítě samostatně, vidím potom to, jak moc dělá v té rodině, když se nám vlastně podaří v těch, z těch individuálních rozhovorů, který třeba vedu, rodič a dítě, tak vlastně potom při společné diskuzi tak vlastně si zaprvý synchronizovat u Ujasnit si, že se vlastně díváme na 95% těch pohledů na naší rodinu úplně stejně, a tím často vzniká jako velmi dobrý pocit ze strany rodičů, že udělali dobře svoji práci jako rodiče, a ze strany dětí, že v těch rodičích vlastně zbuzují nějakou hrdost, protože to je. Jako rodič chcete být hrdý na svoje dítě a jako dítě chcete, aby na vás váš rodič byl hrdý. Jenom nejblícky si to dokážeme mezi sebou jako definovat a říct, že skutečně ta situace nastává. Jo? To je častý bod jako neporozumění a častý bod nějakého smutku, který ale je zbytečný a stojí jenom na třeba nedostatečné komunikaci. No a když pak vezmeme ty poslední 4-5% těch věcí, na kterých se třeba úplně neschodujeme, a vysvětlíme si ty hlediska, proč se na tom neschodujeme, proč si ty děti vlastně myslí. Tohle, jo? proč nechtějí ten majetek třeba úplně přijmout, jo? z čeho vychází, to, že jste jim kdysi řekli něco jo? a oni si na základě toho udělali svůj obrázek a na základě toho si zařídili svůj život jo? a vy se na to máte prostě jako rodiče podívat a říct si, no ale takhle přece jsem to nikdy nemyslel, ale je pravda, že tu větu jsem řekl a teď možná je ta chvíle, kdy si můžeme vysvětlit ten pohled reálný a co jsem se tím tenkrát snažil vlastně říct a možná v něčem můžu já ten svůj pohled změnit, tak se vlastně přesně dostáváme do toho, že neděláme nic jiného, než že vytváříme porozumění, než že vytváříme to pochopení těch vzájemných pohledů, na kterým potom můžeme stavět dál. Takže... Jirko, na tu vaší otázku, jak postupovat, doufám, že jsem dal nějaké typy, možná mi řeknete, že že už jste se o to porozumění pokusil, nebo že máte pocit, že rozumíte celý té situaci, já bych asi doporučoval prostě tomu věnovat toho času víc. Myslím si, že dobrá přijetost tomu třeba můžou být ty Vánoce, ale ne úplně ten štědrovečerní společný stůl, kde třeba sedíte celá rodina, ale možná třeba spíš taková jako individuální procházka vlastně vás a vašeho táty nebo vaší mámy, nebo když prostě si otevřete večer jenom vy ve dvou, ve třech nějaký víno a budete si o tom povídat, tak to si myslím, že je ten správný okamžik a je důležité uvědomit si, že ten okamžik není spojený s vašima argumentama a s vašima hlediskama, ale čistě je to o jejich hlediscích, jejich postojích, jejich názorách a a vaší odvaze nebát se, že těma názorama se změní vaše budoucnost. Nemá být výsledkem to, že vy nakonec postavíte na pozemku babičky, pokud to tak nebudete skutečně chtít, ale minimálně má být výsledkem to, že vy plně pochopíte ten jejich pohled na věc a tu jejich situaci a ty důvody, proč chtějí to, co chtějí. A věřte, že když to uděláte, uděláte to správně, tak... A mnoho toho náboje sobou dvou stran odejde. Tak. Tak to bylo trošku, tak nevím, filosofický <díl>, díl. Doufám, že byl dostatečně hluboký, pač, si bych nechtěl něco dělat tak, tak, tak plochý podcasty. Moc vám Děkuju všem z vás, kdo mi ty vaše dotazy posíláte, protože tohle jsou z mého pohledu extrémně důležitý témata, který ale nebudu otvírat ve chvíli, kdy nebudu mít pocit, že je vlastně to pro vás zajímavý, tyhle ty věci poslouchat. Tak díky za to, že je posloucháte, díky za to, že i mě samotného, vlastně, že mi samotnému umožňujete na těma má trošku filozoficky přemýšlet a doufám, že se mi daří v popiscích těch podcastů nebo v těch prvních minutách vysvětlit ty témata, o kterých budu mluvit, a že vám to dává dostatečný prostor na to ten daný díl vypnout, protože to považujete třeba za blbost nebo za něco, co vůbec poslouchat nepotřebujete, a věnovat se něčemu, co je pro vás důležitější, anebo naopak identifikovat, že tohle je téma, který poslouchat chcete. Bylo by mi líto, kdybyste doposlouchali až sem a řekli jste, no tak to jsem teď tady vyplajtval 40 minut svého života jsem vůbec poslouchat nechtěl. Tak díky, doufám, že to bylo a pro vás zajímavý. Pokud jo, tak samozřejmě jsem moc rád. Pokud je to téma, který řešíte, tak my jsme tady pro vás, pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a je potřeba pro spolupráci s náma, abyste měli k dispozici aspoň třeba 5 milionů pro nějaký první investice a pak všechny tohle témata to už přirozeně přichází vlastně s tou naší a prací při přípravě majetkových plánů, a rentierských plánů, dědických plánů a tak dále. Tak pokud je to zajímavé, se ozvat, můžete na mail jiřizavináč.cz nebo přes náš web. No a pokud máte taky zajímavou otázku, Ať už máte 100 milionů, 500 milionů, nebo máte 10 milionů, 5 milionů, to je jedno, tak ji klidně pošlete. Můžete ji poslat taky na ten můj e-mail, anebo můžete jednoduše k tomu využít webovky našeho podcastu www.cestarentiera.cz a tam přímo nahoře mám vytvořený dotaz nebo formulář pro dotazy a přes něj můžete jednoduše svůj dotaz poslat, já ho dostanu hned do mailu. Já si na ní nezvládnu hned odpovědět, ale pokusím se na ní odpovědět a tu odpověď vám vždycky posíláme dopředu, abyste měli ten díl, co nejdříve, kdy ho dostaneme my do publikačních plánů. Tak díky za pozornost a těším se zase brzo naslyšenou.